0: 好的，各位观众，欢迎收听 Podcast 说农趣。大家，大家没被吓到？好，这是一个活动的内容，所以这里还是顺的德,德国生活，没有错。但是现在开始，欢迎收听 Podcast 说农趣。继上一次台语周之后。我们 Podcast 工会筹备处与各大 p o d c a s t e 联合举办第二场特色周。本次特色周是农业周，大家会讲一些农业相关的小趣事，任何有关农业或是尬到边的都会讲。所以就是不止我这个节目啦。我知道听我的节目的观众，因为一部分是我朋友，大家比较关心一些农业议题，所以大家就是都去听听看吧。那本次比较特别的就是。这次会有一个挖农作物活动，反正就是节目可能播一播，就会在这里突然告诉你，你挖到一个农作物之类的。然后每天会有一个特定的农作物埋在某一个特别的节目里面，只要挖到的话，就会拿到赞助商的神秘小礼物哦。那这个赞助商是什么样的赞助商？这是伟大的赞助商是 L 13 A L 13。我也不知道怎么念，他们没有跟我讲。就像有些人都念 e k 啊，有人念 i k 啊，你知道这种东西打起来就是，嗯啊，对不起，我不该乱插东西进到口播稿里面。好，反正这个 A L 十三精酿啤酒，他们佛心的赞助我们这群 podcast 十四瓶精酿啤酒，有两种口味，一种是2019亚洲精酿金牌玫瑰女孩小麦啤酒，另外一种是2020年国际啤酒挑战赛铜牌桂花狂想曲 I P A 啤酒。其实台湾知名啤酒商可都是很厉害的，我们应该多多支持他们。但是要记住，喝酒不开车，开车不喝酒哦。那这样，所以接下来进节目。好了，既然刚刚讲到啤酒，我就先讲啤酒。嗯，上一次跟各位观众，呃，对，听众，跟各位听众有聊到黑森林蛋糕。然后有个国家糕点法规范说，黑森林蛋糕里面不能够乱加什么东西，然后你一定要尝得出酒味，然后樱桃啊、巧克力之类的。对，那德国是个讲法律的国家，所以酿造啤酒也是有法律规定的。那是怎么样法律规定呢？它这个法律主要就是啤酒纯酿法，它规定说啤酒酿造只能够使用大麦、啤酒花跟清水。它其实是来自于一五一六年的巴伐利亚公国，就那时候还没有一个完整的德意志，那时候德意志还是神圣罗马帝国下面的，就是各个小公国跟王国这样。但是这些公国跟王国可以有自己的自治法律嘛，所以他就颁颁布了一个这种法律。然后这个法律在过去几百年啊，就是一直影响着德国人，所以对德国人来说，他们喝酒就是。就是要纯就对啦。虽然后面现在也有小麦啤酒跟黑麦啤酒啦，但是他们不太会做一些什么调味啤酒之类的东西。但你说这种东西就不好吗？没有，就只是德国人他们的习惯而已啦。所以说精酿啤酒加一些什么洛神花、啊、玫瑰之类的，其实我觉得不错，你知道吗？因为我们就不是产啤酒，我说大麦跟啤酒花的国家。所以我们就不能够往这个方向去走，我们最后一定打输人家。所以就这样啦，台湾总是要做一些这种东西啊。啊，之前我也有喝过一些其他的精酿啤酒，里面有一些有加米的，哦，有一些有加白玉米的。啊，因为不是这是赞助的厂商，所以我不会讲厂商啦。哈哈，对，不告诉你，就是这样。但是。我觉得台湾金香啤酒的东西值得大家去试一下，也算是支持一下我们农产业嘛。不然你这些谷物种出来，要是都没有附加价值的话，还要怎么办？很可惜你没有挖到任何东西，不过不要灰心，赶快去听其他的节目，找寻那神秘的农作物吧。哦，这个就是我们活动，反正我的节目里面就是没有埋任何的农作物啊，有一些他就会跟你讲说他有埋到那个农作物，那。反正我这里也没有买到啦，你就去看他们的那个说明，活动说明是怎么样。然后好像不知道去哪里留言之类的，就是留言他们的通关密语，然后就可以抽我刚刚讲的那个啤酒。反正不在我这个节目，所以你可以先存下来，下次再听。然后你先跑去听其他的节目，赶快去抽这个精酿啤酒啦。这样子，我不拦你，我真的不拦你。你就帮我按一下订阅就好了。我说真的，帮我按订阅就好了。好啦、啊，现在回到今天的主题。大家知道我是一个念农业相关科系的学生，所以像这种活动我一定会参加嘛，就是跟农业有关的 podcast。那我的这所大学啦，其实，在国际上很不有名吧？应该说，其实德国的大学。他们比较没有在拼声望跟排名这种东西，他们觉得这是英语系国家资本主义在玩的把戏，一些都是资本主义，你知道吗？就是大家都是公立学校啊，像我念的学校也是公立学校，然后不像美国好，好多学校都是私立的。像这边德国第一名校慕尼黑工大 TUM， 它也是公立的学校，然那我这个学校也是，这些学校它会培养人才给产业所用，就是重点就是这样，这样就好了。那慕尼黑工大是工业上的名校。那我这所学校呢，其实是德国农业可以算是第一名校。他说第二的话，也不一定有人敢跳出来直接争第一啊。当然，彼此他们前面的学校都还有在竞争。那这所学校的历史，简单跟大家讲一下。其实之前某一集、第二集或第四集我讲过，这个学校、哦、它二零一八年，就是我刚来那年，他在庆祝他两百周年的活动。那两百年前为什么会有人创立一所大学？而且这所大学创立的时候，它是先创农学院。其实很多大学以前是先创农学院了。台湾大学以前也是先有理农学部，然后后面法商那些才慢慢加起来。所以这是非常重要的一个东西。十九世纪初，大家种田种的好好的，为什么会突然有人说：“哎，我们要一所大学来专门研究农业？”这是你要讲到1815一八 18, 一五年。令你有一个火山爆发，这个故事之前讲过，对。然后火山爆发以后，火山灰喷起来，喷到大气层里面，把大气层全部覆盖住。啊，大气层全部覆盖住以后，它就造成太阳的辐射没有办法照到地表。温室效应是太阳的辐射照进来，然后出不去，然后这个是太阳的辐射整个就进不来，所以地球因为。地表没有办法被太阳照到，然后就越来越冷，越来越冷。所以到了18161817的时候，就发生了无夏之年，没有夏天的一年。然后大家知道，其实农作物都是靠太阳的能量来进行光合作用。那这种一整年没有夏天的话，那农作物基本上都欠收，然后农民的日子可能就会不好过。所以这时候就有一群农民聚在一起，他们要商讨对策，然后带大家交换资源来度过这个难关。所以这个农民们的聚会后来就演变成现在 Fox Fest 啤酒节，就是斯图加特啤酒节，今年已经200年历史了。而它最早就是因为这个农民的聚会而诞生的，对不对？对不起，我刚在讲大学的故事，但是对我们大学也在1818年跟。这个 f o x f e s t 同一年，国王威廉一世就说：“你看，农业真的很重要。这个农作物欠收，大家都没有好日子过。所以他就把他的这个城堡捐出来，然后说：我们在这里设立一个农业学院。所以我们的学校是跟斯图加特啤酒节同寿，一样老，然后比慕尼黑啤酒节稍微年轻个十年吧。其实我们要去研究慕尼黑啤酒节是怎么来的，但我们这个城市的啤酒节是这样来的。”然后国王还把一些自己的黄金啊之类的贵金属也全部融掉给农民做那个跟犁用具吧，其实有点象征意义啊，象征他自己关注农业这样。然后那那个金色的犁现在还在我们学校的博物馆里面展示着，大家都可以去瞻仰它。然后以前啊，每年有啤酒节的时候，我们学校还会出借这个黄金犁，就是犁田用的犁，黄金犁去。做花车游行的大主角，然后给大家看金弓相向的这个礼。对，所以这所学校它在非常早的当下，它就是以农业为主。所以发展到现在，根据台湾大学做一个世界大学排名，对台大其实有想要做排名的，样只是这个排名不太有名啊。反正它在农业方面，我这个学校霍恩海姆乌尼霍恩海霍恩海姆大学，对，就是那个。《钢之炼金术师》里面主角的老爸霍恩海姆，霍恩海姆大学，它的排名是在德国第一名，农业研究方面啦，它只只凭研究，然后不管教学等等的方面。然后像我念的是作物科学 （Crop Science）。它其实是英文授课的课，然后我念的这个 crop science， 除了我念的这个 p l a n breeding 植物育种，它其实育种就是创造新的植物品种啊。主要就是简单来说的话，那另外一部分的话，其实也可以选择主修植物保护。现在还有植物营养啊，植物营养与植物保护。那它其实上的课程很多都是偏向一些植物的生理反应。就很像高中生物里面那个会跟你讲说一个酵素它会去怎么样啊，然后照红光会开啊，还是远红光之类的，就是高中生物里面的那种东西。然后他们就是在教你说这个里面的机制是怎么样，或者是一些杀草剂它影响的是哪一个酵素，然后这个酵素造成它没有办法正常的生长、正常的代谢。那我念这个植物育种，它其实这个。部分的主修除了植物育种啊，它其实是植物育种与种子科学，就是好比说你的种子要怎么保存啊，然后种子要怎么样才不会发霉、受到污染，然后种子的活性，或者你的种子要怎么处理，你要在上面涂什么颜料？不是颜料，肥料，你要在上面涂什么肥料？真的肥料涂上去五颜六色跟，跟跟颜料没什么两样。它发芽的时候，它可以长得比较好，或者在上面弄什么杀虫剂，然后那个杀虫剂可以防止你的种子被吃掉，但是它又不会去离开那个种子去污染到那个环境，这样，所以就是种子的部分。种子学的部分在台湾大学的时候，它其实是分在生理组而不是育种组的，就我台大农艺系的时候。不过在这边，它就是他们把它归类在比较接近育种的地方。我们还会学很多有关于统计的方法。其实高中的时候大家都有上过回归分析，但是这个回归分析最早是怎么来的呢？其实统计学之父 R. Fisher 那个时候他做的很多东西都是跟农学有相关的研究，所以他们那个时候会做一些试验设计去比较说这株植物跟那株植物哪一个长得比较好，哪一个。要用它来产生新的品种，这样，然后回归是你可以去比较说你的前一代跟后代之间的相关性，然后这个相关性就是因为遗传所造成的。那个时候他们还不知道什么 DNA 啊染色体，那是在 DNA 染色体之前，甚至可能是在孟德尔以前的时代，他们就已经。开始在做这些观察与尝试，就是很多人会想，我们现在遗传学大概在十二十世纪初才重新被发现。那在那之前，他们上课都上什么？就他们就在那边话说这个东西啊，你怎么样的话，就是他们一个经验法则，那个时候还没有一个详细的数字，但是就是说，如果你选百分之多少的话，那下一代。你可以预期它有多大程度的增进，这样子就是一个选拔淘汰的一些观察，但是那个时候没有用什么很发达的数学模式去做，但是那个时候就有在做这些东西了。所以之前啊，听我们西藏的教授讲这个历史，我真的觉得还蛮有趣的。那除了我在这边上的这个 crop science 作物科学，其实我觉得 crop science 作物科学习这個学科是这几个硕士学程里面感觉上比较普通的啦。就是像美国很多大学也都会开作物科学硕士这种东西，或者像台湾其实这个东西就是农艺或园艺的硕士。那这边还有农经农业经济也是比较普通啦。但是这边就有环境科学与农业科学整合的硕士学程，还有一个人叫 landscape ecology 地景生态学。我觉得这部分应该是一个台湾非常缺乏的东西。你想，台湾要是有一些地景生态的专家，然后苗栗县政府会听他们的话的话，他就不会搞一个石虎公园在那边。这个东西，应该我不用去学过这种 landscape ecology， 我也知道这个东西就是 bullshit。但是台湾现在可能这方面的专家不够有影响力，或者台湾人不重不够重视这个学科。如果台湾人够重视这个学科，就会有一个这种专家之类的这样子出来说这个东西这样不对，这個、东西应该要怎么样规划之类的。然后像我在这边，我有认识 landscape ecology 的学生，那我觉得其实就是他们的课程规划没有很多参访，很多实物的作业，要做一些计划跟提案等等的。我觉得还蛮棒的啦，不然我带大家看一下他们课表有什么课好了。好啦，所以来看一下他们有一些什么课程。我个人是觉得还蛮有趣的啊，就是一般有一些生态学的课以外，它有。用一些数值模型去看，说你要怎么样去描述这些生态学的东西，然后地理资料的分析、GIS、植物植被之类的选修，就是有一些半选修跟选修。然后我们学校这些硕士课程，就是因为这些英文授课的课程，或者说英文授课的学程，我们这些学生基本上都只能修英文上的课，但是很多专业上的课其实是德文的，所以它变成给我们很大的自由度。但相对的，专精的课就没有那么多。然后你就是在整个农学院里面，只要英文上的课，你都可以去修，你都可以去拿学分。像是我修过最神奇的选修课，一个应该是3 D 植物建模，然后它就是结合了作物模型跟3 D 软体，它会用 Java 建立一些物件嘛，说这个圆圆的是叶片啊，然后这个是那个花芽、啊、之类的，然后茎会用什么样的？线性城市生长啊，但是生长到一个程度就不生长了，这样，所以你就会看到电脑三 D 有一朵花，我们模拟向日葵，它就是这样长出来，然后开花，这样，然后我们就去给它一个光照，然后我们那个课比较简单，所以我们假设一个固定的光照，就看它叶片越来越大，越来越大，越来越大，然后茎越来越长，越来越长，越来越长，然后花要。展开，但是我我那时候不知道怎么做，然后最后那个花就不知道为什么，它一直长大，一直长大，最后变成跟雨伞一样大，你知道吗？像向日葵小小的，就最后变成雨伞一样大，然后大家都遮蔽到旁边的植物都长不好之类的。然后我们可以再去模拟它的一些干物质重啊什么的。不认真说，其实这个三 D 的部分好像没有很必要啦，在研究用途上面来说。就只是一个视觉化的东西而已，但我觉得蛮有趣。我第一次用 Java， 然后建模建一个3 D 小植物，然后那时候种那个花出来，我还说送你一朵可爱小向日葵给我女朋友。对，还蛮有趣的。然后除此之外，我还去听了一个讲座的课程，讲农业的创新。那就每个礼拜邀请产业界的人来演讲。然后德国不愧是机械工程大国，他们邀请来的人大部分都是。那种农业机械的大厂的工程师之类的，有时候会有一些生化科技的人来嘛。像之前也有讲基因编辑 CRISPR-Cas 的演讲者，对，毕竟 CRISPR-Cas 今年很红，大家知道，大家要跟上这个基因编辑的话题是今年诺贝尔。诺贝尔奖的得奖科技，我这样子讲，对，所以就是给大家一些不同的 aspect。就是虽然德国啦，他们没有设计通识课程这种东西，不会像台湾开一堆什么森林生物多样性概论啊、地质调查学导论啊、一些什么通俗心理学啊、戏剧与人生啊之类这种奇怪的通识课程，但是他们这边。是真的有把这些自由还给学生，让学生自己去选一些想要的课。如果我语言够好的话，我是真的可以选到很多我喜欢的课。然后在这边有人说要种田嘛，其实还好、欸，我并没有在那边实际种田。学校里面会有提供你一些打工机会，那些打工机会就是要去田里面调查这个麦子的株高啊之类的，或者是协助采采收等等。但是我是没有去做这些事情啊，但是就是他们有提供这些机会。然后刚刚有讲到我的课程很多是出野外，然后去参观他们的种子实验室、他们的育种公司，然后还有去田里面，他会在田里面讲说他田区规划有什么奥妙啊、mega 之类的，然后给大家实际看看试验的田区长什么样子，大概是这样啊。要有课比较有趣的课要讲，应该是以前。我第一个学期来的时候，那个时候他就，我们有一个种子学相关的课，我们就在读国际种子检验学会的那个规则，就是一个礼拜要读一个 chapter， 然后上课要讨论那个问题。然后考试的时候是口试，它里面那个检验它就有不同的检验嘛，然后现场就会给你一个已经做到一半的检验或检验的结果，然后要你判断这个东西的结果怎么样。然后他问你说这个东西这样子啊，他说要冰，那我可以放我家厨房的冰箱嘛？之类这种问题，真的吓傻我了，你知道吗？就是我不会去细想说这个东西我能不能跟食物冰在一起之类，的，然后或者是。就是他的那个，他这样子问他的考量是什么？温度的稳定度吗之类的？这边口试真的非常多。就是我其实是一个很不擅长口试的，我口试的科目成绩大概就拿二，大概相当于台湾的。B 吧或 B 加，但是我笔试的科目都可以写到 A 二、啊、A 减之类的，没有问题。所以，我真的很不擅长嘴炮了。然后，你在这边你会看到，我所选这部分都很厉害啊。讲到那个算种子的课嘛，我们上课就会在那边称种子啊，然后什么数四百颗种子啊、泡种子啊、切种子之类的。每个礼拜就是、你就在那边看，把种子切开來說，说这是胚芽，这是胚根，这是胚乳，我觉得蛮有趣的。然后还有什么发芽以后。然后老师还在那边给大家看什么大麦跟小麦发芽形态不一样。他就说，因为有的时候你那个种子发芽出来，你可以发现那个种子其实不纯，就是它可能那块田有种过大麦，也种过小麦，所以有的时候前一年收割的时候种子掉到土里，它就会混在隔年的农作物里面被你收成之类的。然后就看你怎么这样子，你就看出来是大麦还是小麦？为什么什么都看不出来？你知道，我其实很不会这种事情，我超级不厉害的。不是课还蛮疗愈的，你知道，就是画一条线，然后把种子排在上面，就是用卷轴的方式，然后把那个种子卷起来，然后你下一次再把那个卷轴打开，你就会看到草一根一根的，不是草啦，幼苗一根一根的长在那个纸上面，这样卷轴打开来，图穷笔线没有笔线，图穷描线的那种感觉。哦、oh, ，然后我第一学期我觉得最痛苦的课是一个叫做 m a d e o u t of Scientific Working， 所以好像就是很多研究所他们硕一都会开这个东西，就有点像台湾的什么研究法的课程。但他根本一半的课他没有再跟你讲研究法，他在跟你讲科学哲学的 Philosophy of Science， 你知道吗？当然，啊，台湾很多人念到 PhD， 然后不知道这个哲学是什么，其实也不太好。但是我们在高中跟大学。我觉得我没有受到足够的哲学训练，所、就、以、是、这个课真的让我很挣扎，我被电得很惨。当然，因为他是笔试啊，所以我最后成绩没有很惨。但是我其实有时候不知道在干嘛，就是他在讲那个理想主义，他科学跟理想主义是冲突的嘛？他在探讨这种程度的问题。像我们这种人做科学，就是做科学，做实验就是做实验，努力发 paper。我不会去想说这个东西。它是不是跟理想主义有冲突之类的？然后演绎法跟归纳法，其实我们是在追求什么宇宙的一个秩序，就是我们相信宇宙它是有一个其一的通则的，所以我们才可以去做这些事情。没有，我们才不会想这些事情。但他就在这堂课叫你想这些事情，你知道吗？我觉得蛮有趣的啦。然后那个书我有读完，但是用佛家的话来讲，就是我没有慧根啦。我觉得。然后其实这边主要比较有趣的科学就是这样啦、啊，就是比较有趣的学科啊。其他的上的东西像是试验设计啊、统计啊、选拔理论等等，其实我觉得都跟台湾教的东西差不多。然后难度也没有比较深，就是用英文上而已啊。其实这边很多东西他不会教的很难，他们硕士我感觉是他是在把大家拉到同一个水平。所以，如果你本来学得还不错的话，你就不会感到很吃力。讲太多了，那今天拍 o d c 就先讲到这边。喜欢的话，帮我按个订阅，然后给个五星评价，追踪我的 IG。IG 有时候会分享一些有趣的新闻，像是这个礼拜德国卫生部长史潘确诊了，很厉害、欸、我觉得继川普确诊之后又一大惊喜。总之，各种有趣日常都会。发在我的 Instagram 上，喜欢的话快点去追踪，耶、yeah ！